0: Rielicast, o podcast que é a voz do otorrino na pola.
1: Bem-vindos ao RLCast, podcast da brl ccf Eu sou Arthur Castilho, otorrinolaringologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em Campinas, e membro do Comitê de Educação Médica da BRL. Este é um espaço para a troca de experiências, trazendo sempre aspectos relevantes da medicina, saúde e de bem-estar.
2: Olá, eu sou o Rogério Hammer-Schmidt, sou professor de otorrinolaringologia aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e também sou coordenador do Comitê de Implantes Cocleares da nossa Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e com muito prazer, muito Muita alegria, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito relevante, que gera muito debate, muito, muita polêmica, que é a surdez unilateral, a perda da audição unilateral, ou seja, a perda de audição em um dos ouvidos. E para este debate hoje aqui, nós temos dois convidados, eu vou pedir para os convidados que cada um, por favor, por gentileza, se apresente.
3: Meu nome é Mariana Leal, eu sou torrino laringologista professora da Universidade Federal e sou gerente do serviço de otorrinolaringologia do Hospital H. Menon Magalhães.
0: Olá, meu nome é Tobias Torres, sou médico otorrinolaringologista com formação em etorologia pelo Hospital de Clínica de Porto Alegre. Atualmente atuo em Blumenau e Santa Catarina e gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast muito interessante.
1: Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos comentar, vamos debater sobre um tema muito importante, como o Rogério mencionou, que é perda de audição unilateral, ou seja, em uma das orelhas. Esse é um tema que nos debates e nos congressos causa bastante discussão. Isso a gente vê ao longo dos anos. E que ainda tem tratamentos que são considerados controversos. Ou seja, não existe consenso em tudo que a gente vai falar aqui. Acho que poderíamos começar perguntando para os nossos entrevistados. Quais as dificuldades de uma pessoa que tem perda de audição unilateral, que tem perda de audição em uma das orelhas?
3: Bem, é, nós sabemos que é muito importante termos os dois ouvidos para a gente escutar, né? Então, a perda unilateral ela faz com que os indivíduos eles percam as habilidades da audição binaural, que é isso. Ter duas orelhas faz com que a gente tenha algumas questões mais avançadas do que a pessoa que tem um ouvido só. Por exemplo, a capacidade de perceber, de discriminar e de compreender a fala em ambiente ruidoso. Isso é uma possibilidade que é dada àqueles pacientes que escutam pelas duas orelhas. E outra situação não bastante interessante é a possibilidade de se localizar a fonte sonora sem que esteja vendo. né? Então, a possibilidade de localização da fonte é dada pela audição binaural e que os pacientes com a perda unilateral apresentam dificuldade.
0: Exatamente. E essas perdas de habilidades acontecem por uma perda de algumas capacidades... Que a audição binaural traz. Então, o efeito de somação, que é a capacidade de ouvir com os dois ouvidos, e isso permite uma audição com mais uh, qualidade. O efeito sombra da cabeça, quando o a fonte sonora se localiza de um lado, o som chega no outro ouvido com menos intensidade e em velocidades diferentes, permite a localização do som. E o efeito esquerdo é, que quando a gente tem dois ouvidos funcionantes, isso traz uma capacidade de o cérebro, a nível cortical, destacar a fonte sonora e deixar o ruído de fundo como som menos importante.
2: Perfeito, perfeito. Muito, muito boas considerações. E um outro ponto muito importante, além de todas essas, essas questões que vocês comentaram, é justamente o tempo que esse paciente, esse adulto, essa criança, tem a surdez unilateral. É bem diferente uma criança que nasce com uma surdez unilateral de um adulto que desenvolveu ou que teve uma surdez súbita há pouco tempo. Então, o que, que vocês acham? Qual é, em termos de impacto, uma surdez unilateral a curto prazo ou uma surdez unilateral com longo tempo de duração? Vocês acham que o Impacto para esse paciente é
0: diferente ou os sintomas são exatamente os mesmos? Eu acho que a, o tempo de pressão sonora é fundamental e define muito também o prognóstico depois do tratamento, mas é principalmente importante nos casos de perda de audição pré linguais congêntes quando a criança nasce com a perda lateral né? É fundamental a estimulação auditiva para o desenvolvimento a nível cortical das áreas auditivas primárias e secundárias. O Tempo de privação sonora, falta de estimulação, acaba provocando uma reorganização cortical, gerando uma preferência auditiva por uma estimulação de um, de um só do lado do hemisfério cerebral do ouvido melhor funcionante. E isso, a longo prazo, quanto mais tempo de privação, mais organizado o, o córtex auditivo e mais difícil depois de conseguir reverter a situação.
3: Exatamente, concordo totalmente com Tobias, é importante essas considerações e isso tudo que ele explicou impacta diretamente não é quando a gente está diante de um paciente com a perda unilateral, as possibilidades e o prognóstico como ele já falou, em termos de tratamento. Então, se é congênita né, e se foi reabilitada imediatamente ou com pouco tempo, ou mesmo se é adquirida. Às vezes, a gente está diante de um paciente, por exemplo, adulto, que teve uma perda unilateral na infância. E esse paciente, muitas vezes, já nem, tem, é, nem se queixa mais em são aquele tipo de perda auditiva, já se habituou a, a apesar do, das perdas relacionadas à audição unilateral, mas são situações em que a reabilitação nesses casos já tende a ter um pior prognóstico, exatamente por essas explicações que Tobias acabou de dar a nível cortical, né, dessa reorganização que existe caso essa estimulação não seja feito num, num espaço de tempo relativamente curto. Esse tempo ideal para a reabilitação é que ainda é uma incógnita, né? tem muitos estudos a, a esse respeito, mas permanece ainda uma dúvida a respeito do melhor tempo em que essa perda auditiva deve ser reabilitada.
1: Muito interessante, vocês viram que então a parte do sistema nervoso central que é envolvida na perda unilateral tem que ser muito ainda estudada. Anos atrás, quando eu comecei minha atividade profissional, perda lateral não tinha tanta importância, foi ganhando no tempo importância e hoje é tema de debate bastante intenso. Lógico que se a gente faz o diagnóstico disso, a gente tem que fazer o tratamento. Eu queria perguntar para vocês, existe diferença no tratamento entre o chamado sistema CROSS, que é a sigla inglesa para Contralateral root of Cyanon, e as próteses de ancoramento ósseo, ou seja, quando você vai tratar pera unilateral, nesses dois tipos, duas modalidades, existe diferença?
3: Existe, né? Como você mesmo colocou, o CROS, a gente tá, são dois mecanismos diferentes, né? Então, o cross ele representa ali uma estimulação com dois aparelhos auditivos, onde é, o som é captado o microfone do aparelho auditivo na orelha que tem a perda, ele recebe o som, mas encaminha aquele som para o lado contralateral. E a estimulação é feita, na verdade, com a orelha contralateral e vai seguir a via natural, que é a estimulação através da condução sonora através da membrana timpânica, cadê o circular até chegar à cóclea, não é? Então, na verdade, a orelha que está sendo estimulada é a orelha boa, apesar de que a captação do som está sendo feita do lado da perda auditiva. No caso das próteses auditivas de de estimulação óssea, da mesma forma, quando é colocado na orelha não funcionante, eu tenho um sistema que vai captar esse som, né, que é o processador, mas nesse caso vai fazer a estimulação do lado da perda auditiva, mas agora uma estimulação por via óssea. Essa estimulação por via óssea, ela vai estimular também a orelha contralateral, porque é a cóclea funcionante. Apesar do som inicialmente ele vibrar na orelha com a perda, a cóclea que vai responder, quer dizer, o nervo auditivo estimulado vai ser apenas o nervo da orelha funcionante. Então, uma vai estimular através da via aérea, e a outra vai estimular através da via osso. Eu acho que Tobias pode é, acrescentar mais alguma coisa em relação a essa explicação.
0: É O que eu vejo é que o cross e a próxima cross eles têm mais semelhanças do que diferenças. Na verdade, quando a gente opta por um ou por outro, a gente está abandonando o ouvido surdo e está estimulando através o ouvido bom para simular uma audição com dois ouvidos. Mas Quem vai ouvir é o ouvido bom. Acho que a principal diferença entre eles é que o sistema CROS tem que usar um aparelho de audição no lado bom, e às vezes, na maioria das vezes é a principal queixa do paciente, né? de oclusão do ouvido bom para conseguir ouvir o som que vem do lado sul.
3: Interessante também lembrarmos que o CROS pode ser utilizado com a orelha contralateral quando existe também uma perda auditiva. Ela pode funcionar com o aparelho auditivo levando a uma amplificação dessa perda auditiva e recebendo o estímulo da, da orelha contralateral, diferente do sistema das próteses de estimulação óssea, que exigem né, que é necessário que a orelha contralateral tenha limiares normais.
1: Eu acho que para fazer um fechamento nessa resposta, Rogério, eu diria que os dois têm mais ou menos a mesma filosofia, mas fazem isso de maneira diferente. Mas de maneira muito parecida é a maneira como isso ocorre.
3: Você está ouvindo ORLcast.
1: Perfeito, então as, as,
2: as explicações do Dr Tobias e do doutor Mariana foram excelentes, ambos os, os mecanismos são úteis para tratamento da surdez lateral com o mesmo mecanismo de ação, cada um à sua maneira, mas jogando o som para o lado ouvinte, ou seja, dá uma audição bilateral, mas não binaural. Esse é o conceito importante do sistema CROSS e das próteses de ancoramento ósseo na surdez unilateral, a audição vai ser bilateral, mas não com as duas orelhas, ou seja, não binaural. E aí entra um tema aqui, a minha próxima pergunta, que é, é o tema mais interessante, mais importante, que mais gera debate, é justamente como que nós podemos dar para um paciente com surdez unilateral uma audição bilateral e binaural também. E aí, para reabilitar a surdez unilateral e deixar o paciente com maldição nas duas orelhas, seria, obviamente, o implante coclear, que é o grande X da questão aqui. Quando indicar, se vocês acham que, então, Tobias e Mariana, se existe indicação para o implante coclear na surdez unilateral e se acharem que existe, quando, em que momento, em que tipo de paciente, seja criança ou adulto, vocês indicariam o implante coclear na surdez unilateral?
0: É verdade, sem dúvida existe indicação de implante coclear na surdez unilateral, mas isso é, o, é o grande a grande discussão, acho que uma das maiores discussões atualmente sobre implante coclear, né, a expansão das indicações do, dos implantes cocleares. Acho que é importante, quando a gente fala em indicação, dividir em dois grupos, né? Quando a surdez unilateral é congênita, o bebê que nasce surdez lateral, e quando ela acontece mais tardiamente no paciente pós -lingual. É O que se tem mais bem estabelecido atualmente é que na criança que nasce com surdez, algumas situações que aumentam a chance de ela ter uma... ela evoluir para uma perda bilateral é que já se torna, tem indicação de implante no caso unilateral. Então, são os casos da criança... Que nasce, uh, que tem perda unilateral por sintoma uma infecção que provoca pode perda unilateral e tem grande chance de evoluir para uma perda bilateral nas crianças que têm perda bilateral por uma alargamento do aqueduto vestibular, uma estrutura do ouvido que também aumenta a chance de perda bilateral. E também tem casos que tem, estão está contraindica, contraindicado o implante coclear na no no perda lateral, que é principalmente nas malformações do nervo coclear e nas malformações da cóclea em que a, a, a previsão de como o implante cocaína vai, vai, vai responder ao tratamento é muito variável. Nos casos pós-linguais, uma indicação já muito bem estabelecida é paciente com perda unilateral ex-zumbido incapacitante, que o zumbido é a principal queixa. A única forma de a gente conseguir Auxiliar o paciente a reduzir o zumbido é melhorando a audição dele a única forma, então, seria com o implante coclear.
3: É, exatamente. E, e a gente aqui lembra o que acabamos de discutir acima. Se eu preciso fazer uma estimulação da audição naural para que eu consiga ter as habilidades da binauralidade restauradas a única chance disso ocorrer é com o implante coclear. Então, quando a gente faz a indicação de outro tipo de reabilitação, como falamos anteriormente, seja com o sistema CROS ou com sistema de prótese de estimulação óssea, a gente tem que deixar a expectativa para o paciente de que as habilidades da binauralidade, não é? principalmente, aí eu chamo a atenção novamente, a localização, a discriminação em ambiente ruidoso, a gente não espera que isso seja plenamente recuperado com esses outros tipos de reabilitação, mas apenas com implante coclear. E aí, como o Tobias bem colocou, em crianças, então, essa decisão, ela deveria ser tomada de uma forma mais breve possível. Ainda é uma, situ uma situação de bastante discussão. Por exemplo, aqui no nosso país, a gente ainda não tem uma diretriz que realmente defina a conduta de, dessas situações, principalmente para criança. E mais, os trabalhos apontam realmente no benefício da restauração da audição binaural quando isso é feito de forma precoce, então para crianças com perda unilateral.
0: Essa, o tempo de tratamento para a perda unilateral realmente é, é um motivo de grande discussão, né? O que se tem visto é que quanto mais tardio a reabilitação, os resultados acabam sendo mais limitados e na criança que nasce com perda unilateral isso tem que ser mais precoce. É, alguns trabalhos mostram que a partir de 4 anos de idade, se a criança ficou em privação sonora, esse resultado, mesmo sendo lateral, vai ser inferior às crianças que forem reabilitadas antes dessa idade. E nos casos pós-igual, talvez 10 anos seja um uma, uma tempo de corte ali que os resultados começam a ter resultados inferiores pelos trabalhos mais recentes.
1: Bom, vocês viram que existe uma preocupação grande em fazer isso de maneira precoce. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso uh, em debates, mas a gente não vê isso na assistência na prática. Né? A gente vê que muitos médicos uh, que trabalham com reabilitação auditiva, principalmente em crianças, não indicam implante coclear em crianças com perda unilateral. São pouquíssimos casos que nós sabemos no Brasil, tanto que os médicos indiquem quanto que os pais aceitem. Por que, que vocês acham que na teoria todos acabam concordando que existe, entre aspas, uma emergência neurológica para fazermos implante coclear em perda lateral, para pegar a plasticidade neural, mas na prática, no caso da assistência, do dia a dia, tanto no sistema público quanto no privado, nós vemos pouquíssimos pacientes. É bom lembrar que, por exemplo, na saúde pública, essa indicação não está homologada pelas portarias atuantes atualmente, né? A gente precisaria, e estamos pedindo via Sociedade Brasileira de Otologia, uma revisão disso. Para que vocês acham que na prática isso acaba não acontecendo?
3: É, a gente de fato é o que a gente observa Arthur na nossa prática clínica, né? Como você bem diz no SUS a gente não le não levanta essa discussão, mas no paciente privado, eu acho que é importante, não é pelo menos a, a minha conduta é trazer e mostrar para a família quais as opções de reabilitação, trazendo exatamente essa discussão, o que é que realmente estimula aquel, aquela orelha é, afetada e os outros sistemas que não geram esse tipo de estimulação. Então, é, eu geralmente coloco essas situações, é importante a gente tentar explicar da forma mais clara possível, né, numa linguagem simples, mas na, na prática, mesmo eles entendendo pouquíssimos são os pais que definem pelo uso do implante. Eu acredito que isso é porque torna uma deficiência que estava invisível aparente. E essa dificuldade, ela não é vista, né? A dificuldade que a, a perda unilateral vai causar essa criança, é? Né? Que muitas vezes não é ali nos primeiros anos de vida, ela demora a ser verificada e essa decisão ela tem que ser tomada nos primeiros anos de vida. Então, muitas vezes é uma situação que ainda não se vê essa deficiência, vai tornar essa deficiência visível e isso acaba gerando essa dificuldade na decisão de tomar, né, a decisão de fazer o implante coclear nas crianças com perdão lateral.
0: Concordo, acho que a Mariana explicou muito bem. Acho que isso, a perda lateral, o um ouvido é funcionante, a criança no início desenvolve as habilidades de forma, né, né, aparentemente fala muito bem, desenvolve fala, linguagem do ouvido, só permite que a maioria das pessoas desenvolvam é, linguagem e fala sem nenhuma sem nenhuma dificuldade. Então, isso acaba sendo um fator que diminui o interesse das famílias, é verdade, as indicações do implante coclear nas pernas laterais.
1: laterais. Na verdade, é, existe uma resistência na prática da comunidade médica também disso. Nós temos um poder grande de firmar essa indicação e na teoria a gente sabe que isso faz bem, mas na prática a gente ainda tem muito receio porque acho que faltam talvez alguns dados para complementar ou, talvez uma cultura de indicação. Mas fica aí um alerta para essas novas indicação, indicações que no futuro podem ser bastante interessantes.
2: Perfeito. Essa discussão é muito rica, muito interessante e esse debate ele é muito válido para todos os médicos. Então eu queria que Tobias e a Mariana fizessem então um, um, um resumo, um checklist. Uma criança que é diagnosticada então, e que falha na triagem auditiva no Natal, que tem uma emissão autoacústica ausente em um lado, um potencial evocado ausente, ou seja, uma criança lá com 30, um bebê recém-nascido com 30, 60 dias, que está com um diagnóstico de single-sided deafness, surdez unilateral. O que, que vocês recomendam, o que, que vocês recomendariam é, fazer e como, como conduzir uma criança dessa?
0: Depende, acho, muito do, do grau de perda de audição, né? Se a perda é profunda do lado da surdez, acho que o meu primeiro exame, em relação, né, principalmente por conta da, da prevalência, é exame de imagem, para conseguir avaliar o nervo auditivo e a estrutura do ouvido interno, assim. Isso vai direcionar muito a minha conduta. Não faço na, nos primeiros meses de vida, espero a criança crescer próximo de um ano, porque a ressonância acaba precisando de sedação, então faço próximo de um ano de idade, exame de imagem, ressonância, para avaliar nervo, auditivo e ouvido interno, porque se vier alguma alteração, eu sei que esse caso não tem indicação de reabilitação, como implante coclear, né? Não indico para nenhuma criança a prótese oxancorada, porque ela, em princípio, não vai mudar seu se indicado, como criança ou mais para frente, que é diferente quando tem casos de perdas condutivas. Em princípio, e aí sim no exame de imagem, a gente vê o um nervo saudável, o um vidro interno saudável, aí é discutir com a família, explicar as possibilidades ou não de fazer o implante coclear e, e frisar muito bem que existe tempo para aquela decisão. né? Uma decisão, se for atrasada, for muito tardia, ela pode perder os benefícios de uma, de uma decisão mais mais precoce.
3: Eu concordo com Tobias, né? Eu acho assim, quando a gente fala muito da necessidade de encurtar o tempo do diagnóstico para encurtar o tempo do tratamento, principalmente quando a gente está diante de um paciente com surdez bilateral. No caso da perda unilateral. Com crianças, aí eu acho que eu concordo que a gente pode ser um pouco mais maleável em relação a esperar um período mais seguro, né? Que aí próximo a um ano, para fazer uma investigação melhor de imagem também, ressonância, porque aí é importante a gente saber como está esse nervo, como está a orelha interna e concluir também de uma forma assim mais fidedigna esse diagnóstico, né? Não só a, a, após o. O processo da triagem, a gente vai encaminhar para os exames de diagnóstico, então, tanto do ponto de vista, a criança pequena é difícil você fazer uma avaliação, por exemplo, comportamental, mesmo perto de um ano, com orelhas separadas, não é então, muitas vezes é feito em campo livre, e aí, lembrando que uma avaliação em campo livre, ela é tentar fazer essa avaliação em orelhas separadas, com o zifone, para fechar melhor esse diagnóstico, junto com com os exames eletrofisiológicos, porque aí vai somar, definir melhor esse diagnóstico e junto com a imagem concluir se seria ou não um paciente com indicação de implante coclear. E aí é só lembrando dessa questão temporal, que apesar da gente ter a preocupação com o tempo, nesse caso a gente teria um pouco mais de flexibilidade em comparação à perda bilateral.
1: E agora uma prova de fogo, que acho que fecha um pouco o que a gente falou até agora. Se você tivesse um filho ou uma filha com perda unilateral, você faria implante coclear? Sim ou não? E se você não fizesse, por que não faria? E se você fizesse, quando você faria? Vocês já responderam um pouco disso, mas agora eu estou colocando vocês no papel de paciente junto com seu filho.
3: É importante, Arthur, acho que a gente, sempre que a gente vai indicar alguma coisa para o nosso paciente, a gente pensar isso, né? O que eu faria se fosse comigo, se fosse com meu filho? Então, assim, eu confesso que há alguns anos atrás eu não, consegui, eu não conseguia levar essa discussão muito claramente para as famílias porque eu não tinha essa decisão clara para mim mesma. Então, enquanto eu não tinha isso bem definido, é aquela situação, a gente não consegue, não consegue né, convencer ou deixar claro para o paciente o que a gente pensa. Então, eu particularmente, eu optaria pelo implante. Se eu tivesse uma, meu filho com a surdez unilateral. E daí, quando? Aí eu, é o que eu acabei de falar. Eu só não faria isso, né? Eu faria com mais segurança, já perto de um ano de idade, se as condições clínicas, se as condições clínicas permitissem uma cirurgia com tranquilidade e sem maiores riscos.
0: É, realmente é uma, é a pergunta a prova de fogo, porque quando a gente vira. Quando é pai, entra razão e emoção junto, né? Mas acho que nesse caso, a gente conhecendo e estudando a, as repercussões da perda auditiva, a gente tem que decidir pelo que é o melhor, assim, para a evolução e, e evitar repercussões que depois não tem como a gente mais dar um passo atrás. E o que me faz muito pensar nisso é a questão de que a gente se preocupa muito por uma criança que tem uma perda condutiva no lateral. Já não deixa uma criança mais de seis meses, oito meses, com uma perda condutiva para um catarro no ouvido, né? para uma otite média serosa. Como é que a gente vai aceitar uma criança ficar com uma perda profunda no lateral, tendo recurso para reabilitar? Então, se tivesse meu filho, é muito provável que, se né, a razão for mais forte eu optasse pelo implante coclear. É, mas também né, esperaria não não faria acho não, não vejo indicação de fazer no, antes do primeiro ano de vida acho faria no segundo ali no segundo dos primeiros primeiros dois anos de idade para buscar o melhor resultado possível e, e evitar toda aquela questão de desenvolvimento cortical.
1: Eu acho que, na verdade, é, muito do que a gente não consegue na assistência com números expressivos de implante ocular com perda lateral é isso. Muitas vezes nós colocamos como parte, né, como pais às vezes, e fica é, realmente uma dúvida sobre isso, mas eu acho que isso com o tempo, como todo tratamento que se instala com nova cultura, tende a aumentar com o tempo. Eu acho que a resposta foi bastante interessante quando a gente se coloca com o paciente nessa parte.
3: É, exatamente, Arthur. Eu acho que tudo vem do conhecimento, né? Como você mesmo falou, muitos médicos não colocam porque não estão convencidos, porque falta exatamente se apropriar né, muitas vezes do que hoje a gente tem disponível na literatura a respeito desses resultados. Então, a gente que está trabalhando de forma mais ativa né, diante desses pacientes, a gente procura estar tá sempre se atualizando, mas existem outros médicos que... Não, não se cogita de nenhuma forma nessa possibilidade de tratamento. Então, é importante o conhecimento, ver o que a literatura está trazendo, ver esses benefícios, entender para poder indicar.
2: Perfeito, perfeito. O resumo da, da ópera é exatamente esse aí. Lógico que existem discussões enormes sobre esse, sobre esse assunto. Do ponto de vista audiológico, obviamente nós sabemos que existem melhoras, existem indicadores muito favoráveis de melhora audiológica e cortical se fizermos um implante coclear nessas crianças com surdez unilateral, mas nós sabemos também da agenda que cria, do estigma que cria, enfim, toda a situação que vem, que vem junto. É, nós tratamos, como Tobias, muito bem como né, uma surdez unilateral com catarro no ouvido, é uma situação que nós drenamos o catarro, colocamos um tubo de ventilação, tiramos a adenoide e a situação está resolvida. O implante, o buraco é um pouco mais embaixo, o implante não devolve uma audição normal, cria uma agenda para a criança e todo um processo que vem de reabilitação a longo prazo. Mas obviamente nós vemos nos congressos, nas mesas redondas que nós participamos e perguntamos no final da mesa redonda, quem faria aqui no seu filho? Vimos já em congresso há 10 anos atrás, ninguém levanta a mão. Depois, há cinco anos atrás, três levantam. E hoje já tem um número bem maior de colegas que fariam como vocês dois aqui fariam. Então, realmente é um assunto polêmico, mas a tendência com o passar do tempo é que se indique cada vez mais e nós esperamos que as portarias e, as, e os planos de saúde também nos, nos ajudem nessa, nessa situação. E nós estamos aqui discutindo as questões de implante coclear e prótese osteoancorada para surdez unilateral, mas eu queria perguntar para vocês... O que, que exatamente essas próteses osteoancoradas ou o implante coclear na surdez unilateral, qual a diferença, O que sintomas eles melhoram? Por exemplo, o implante coclear ou a prótese osteoancorada num paciente adulto com surdez unilateral, ele melhora a localização de fonte sonora? Ele melhora a discriminação no ruído ou não? Ou só o implante coclear melhoraria? Então eu queria que vocês explicassem para nós um pouquinho sobre o que, que vocês acham que... As próteses ancoradas e o implante coclear melhoram e as diferenças nos, nos resultados, por favor.
0: Então, as próteses ancoradas e o sistema CROSS, que tem aquela, o objetivo de transmitir o som que chega do lado para o ouvido bom e assim permitir essa, essa percepção da, da, do som, eles vão impactar mais no efeito sombra da cabeça. Né? Então, é, o paciente ele vai conseguir ouvir o som que chega do lado do lado surdo. Esse é o principal benefício dele. Altera muito ou não altera a localização de som e dependendo de onde vem o ruído, às pode até piorar a compreensão do som no ruído. O implante coclear ele vai reabilitar o ouvido surdo, então vai ter o objetivo de trazer a opção binaural, devolver para o paciente aquelas habilidades o que a gente falou lá no início. Então, o que os trabalhos mostram né, de acompanhamento dos pacientes que foram implantados em surdentes maternais é que o paciente consegue, depois com tempo, com estimulação, com toda a parte de, de fonoterapia, ele consegue com o tempo melhorar a localização do som, consegue melhorar a compreensão do som, do ruído. Claro, isso é variável. Tem muitas tem muitas questões que vão definir o quão o paciente vai conseguir evoluir. Mas os trabalhos mostram que se percebe benefício nessas questões, inclusive na qualidade de vida, quando os trabalhos uh, testam né, e, e avaliam esse tipo de, 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 de benefício nos pacientes implantados.
3: Bom, eu acho que Tobias já explicou muito bem, como a gente já comentou lá no início, as próteses antiocoradas, elas fazem a estimulação do ouvido contralateral, então não reabilitam a binauralidade, enquanto que o implante, ele traz a possibilidade da binauralidade, que aí é, favorece a, a melhora da localização e da percepção em ambientes ruidosos.
0: O RLcast, o podcast
1: Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio e gostaria de agradecer pela participação de todos vocês. Foi um super debate sobre um tema que dá bastante polêmica ainda e que é alvo de discussão e nos, em todos os congressos que a gente participa, como o Rogério falou. E deixo agora um espaço para o Tobias, a Mariana e o Rogério fazerem suas últimas considerações sobre o nosso tema.
3: Bom, acho que foi excelente essa discussão aqui, esse debate. É um tema bastante interessante. Espero termos outras oportunidades para discutir sobre esse assunto. Então, para mim, foi um grande prazer estar aqui dividindo esses minutos aqui com vocês.
0: Eu gostaria de agradecer o convite novamente para participar com os nossos colegas desse podcast, realmente é um assunto que está em muita discussão, né? é um assunto muito atual, que faz parte dessas novas expansões indicações de tratamentos, principalmente do implante coclear, que é, o, que é, uma, que é a principal, a reabilitação que, vem, que chegou para vocês no lateral. Agradecer novamente a, a oportunidade. Até a próxima.
2: Eu também quero agradecer muito aqui, esse aqui é um tema que me agrada muito, a surdez unilateral gera muito debate, eu gosto de conversar, gosto de aprender com colegas, Tobias, Mariana, Arthur, é muito importante para todos nós conversarmos e debatermos colegas experientes sobre esse tema, um tema tão polêmico, tão difícil, mas que está cada vez é, tendo mais respostas, então essa iniciativa da nossa BOA aqui é muito interessante, muito importante, espero que todos tenham gostado e... Agradecer mais uma vez pela presença, pela, pela audiência de todos e Mariana, Tobias, Arthur, muito, muito obrigado. Parabenizar a BOL por essa excelente iniciativa. Muito obrigado.